0: Para os olho e os pés têm que levar.
1: Imagine a seguinte situação. Terceiro dia daquela tão esperada travessia. É julho na Mantiqueira. Você e mais três colegas estão a pelo menos mais um dia do final da trilha e mais umas duas horas de carro da cidade mais próxima, por estrada de terra. Sinal de celular, nem pensar. São quatro horas da tarde, e o cansaço de um dia inteiro caminhando com a mochila pesada faz com que a velocidade seja lenta, mesmo que todos estejam ansiosos para chegar ao ponto planejado para montar acampamento e jantar. O frio também começa a chegar, então você faz mais uma parada para vestir o anorak e se proteger do vento gelado que sopra, antes de uma descida bastante íngreme. Seus amigos seguem em frente e o traçado sinuoso faz você os perder de vista, mas você sabe que estão perto, pois ainda consegue ouvi-los. De repente, você ouve um grito de dor. Você aperta o passo, com o coração acelerado, e se depara com uma cena preocupante. Um de seus amigos está caído no mato ao lado da trilha, segurando a perna com expressão de dor e sangue na face. E agora? Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sobre Trilhas, o um podcast sobre montanhismo, trekking e outras atividades ao ar livre. Eu sou Eduardo Pontes, Guia de Turismo Especializado em Trekking e neste episódio abriremos a série que denominei como sendo Os P's do Trekking, começando pelo P de Primeiros Socorros. Seja você um experiente aventureiro ou relativamente novo nas atividades ao ar livre, tem uma coisa que sempre irá te ajudar. Conhecimento sobre como lidar com emergências médicas em áreas remotas. Se problemas de saúde preocupam até mesmo na cidade, imagine quando ocorrem a horas de distância de um hospital. Felizmente, existem várias maneiras de se preparar para essas situações e aumentar a confiança em suas habilidades em primeiros socorros na trilha. É sobre este assunto que terei o prazer de conversar com a minha amiga Samantha Xu, especialista em treinamento de primeiros socorros, representante da WMA International no Brasil, educadora e guia profissional, com ampla experiência na condução de atividades ao ar livre e expedições. Oi Xu, é uma satisfação ter você aqui comigo hoje, seja muito bem-vinda!
0: Oi oh, Edu, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui e
1: fazer parte de um dos primeiros episódios do Sobrecrenes. Bom, no primeiro bloco, abriremos o assunto falando sobre como se preparar para situações de primeiros socorros em ambientes remotos. Quais treinamentos você pode fazer? Que tópicos são abordados? Quais outros detalhes são importantes? E enfim, no segundo bloco, para fechar... Vamos voltar à cena do nosso amigo ferido para pensar nas possíveis soluções. Como que alguém com treinamento e primeiros socorros conduziria a situação? É isso, vamos nessa! Muito bem, vamos começar com aquela que pode parecer muito óbvia, mas não dá para fugir. Chu, o que é ou o que podemos considerar uma situação de primeiros socorros em área remota?
0: Bom, primeiros socorros, de forma geral, seja em áreas urbanas ou áreas remotas, é aquele primeiro atendimento que é oferecido a uma pessoa quando acontece algum evento, seja um acidente, um mal-estar, né, algo do gênero. Então, uma pessoa teve uma situação que saiu do padrão de normalidade, e quem está mais próximo vai oferecer algum atendimento. Isso seria os primeiros socorros. O que muda em áreas remotas em relação a áreas urbanas é que em áreas urbanas você faz um primeiro atendimento muito breve e percebendo que é algo mais sério, você encaminha essa pessoa para o atendimento médico. Como em áreas remotas a gente está muito distante de um atendimento médico, seja porque são muitas horas de viagem, seja porque a estrada é muito ruim, embora não sejam muitos quilômetros, seja porque eu não consigo pedir ajuda, é, o, o, o tempo que eu vou levar para ter acesso a esse cuidado médico é muito prolongado, portanto, a bagagem de conhecimento que eu tenho que ter, ela tem que ser mais ampla, né? Porque não adianta só é, colocar um paninho ali onde está sangrando e encaminhar a pessoa para o hospital, né? Eu preciso agora ter um entendimento melhor das coisas que podem acontecer ao longo das próximas horas, enquanto a gente espera um socorro ou encaminha a pessoa para o socorro, é, para saber lidar com essas situações, né? Então primeiro socorro é o primeiro atendimento, mas quando eu estou longe de socorro, eu preciso ter mais conhecimento para oferecer um bom primeiro atendimento.
1: Certo. Então, assim, quais as habilidades mais importantes que alguém com o um mínimo de autocuidado deve ter?
0: É, eu costumo dizer, Edu, que muitas pessoas entendem primeiros-socorros como colocar um band-aid na ferida, né? Sendo que, na verdade, eu acredito muito que ter conhecimento de primeiros-socorros também é prevenção. Porque, se eu entendo como problemas podem acontecer, com são as complicações que podem decorrer de um problema, é, eu talvez me prepare melhor para poder saber evitar esses problemas. Então, para que as pessoas possam evitar situações de primeiros socorros, é, não só elas têm que ter conhecimento de primeiros socorros, mas é importante que elas tenham conhecimentos acerca de outras habilidades naquela atividade que ela vai fazer. Porque, tendo maior bagagem de conhecimento, mais habilidades, então você tem melhor condições de evitar situações e acidentes. Né? Então, se um, alguém escala, não só é, conhecer técnicas básicas de escalada para subir, e de primeiros socorros para oferecer atendimento, mas também é, de um auto-resgate, né, de meteorologia, para poder não se colocar em situações onde você pode ser pego de surpresa pelo tempo e aí ter que descer rapidamente, cometer erros. É, você precisa ter conhecimento sobre a condição das proteções, para poder avaliar se essas proteções podem falhar ou não, é, se alguém faz trilhas, né? não é só pegar o Wikiloc para a trilha, você deveria ter conhecimento de como navegar e se orientar, é, que não é só né, usar mapa e bússola, mas se o seu celular morre, por exemplo, e você não tem mais o GPS, você saber identificar o caminho por onde você passou já, né? para poder voltar para onde você veio. É, saber usar uma bússola, nem que seja para colocar no mapa, mas para saber qual direção você tem que seguir, se você está mantendo a mesma direção ou não, né? Então, eu acho que quanto mais conhecimento as pessoas puderem ter, melhor. E todas essas coisas vão contribuir para que você esteja mais seguro e evite problemas, sem dúvida nenhuma.
1: Legal. É, e quando a gente pensa é, em, em, em habilidades específicas para o primeiro socorro, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, bom, é, é, eu acho que chegou a hora de eu, de eu, de eu fazer um curso de primeiros socorros. É, quais são esses modelos de curso que existem? Quais são os tipos? Né? Como que eles capacitam e como é que funciona?
0: É, bom, existe uma ampla gama de conhecimento de, so de treinamento de primeiros socorros no mercado hoje em dia. Né? Então, tem aqueles que são mais genéricos, que a gente chama de treinamentos para áreas urbanas. Tem aqueles que são específicos para áreas remotas. E nos últimos anos houve um número crescente de treinamentos que se dizem para áreas remotas, mas na verdade não são muito. Eles continuam sendo um, um treinamento voltado para o contexto de áreas urbanas que, que é... muda algumas coisinhas no currículo, mas não é de fato voltado para áreas remotas. E o que eu quero dizer com isso? Né? É, muitos treinamentos. Os treinamentos, bons treinamentos de primeiros socorros de áreas remotas, eles não ensinam só você a colocar uma tala ou só a fazer RCP ou só a parar um sangramento, que qualquer treinamento vai ensinar. Um bom treinamento também deveria te ensinar a saber tomar decisões, né? É, a saber é, cuidar de uma pessoa por períodos mais prolongados, né? Então, conseguir identificar problemas médicos que estão acontecendo agora, conseguir identificar problemas médicos que podem se desenvolver ao longo do tempo, conforme a gente está aqui organizando uma evacuação ou esperando o resgate chegar... É, e tomar decisões, né? Quando que é a hora da gente de fato levantar e, e caminhar em direção ao hospital, ou quando é a hora da gente sentar e esperar condições mais favoráveis para a gente remover. Né? Então, é interessante olhar o currículo, olhar a formação das pessoas que ministram treinamentos, né? Porque eu acredito que se a pessoa não tem uma grande experiência no contexto de áreas remotas, o treinamento que ela ensina provavelmente não é voltado para isso, é mais voltado para áreas urbanas mesmo, né? Então, falando de treinamentos voltados para o contexto de áreas remotas, a gente tem três níveis principais para pessoas que não são pra, da área de saúde, né? Porque a instituição que eu represento, por exemplo, tem um treinamento que é voltado só para profissionais médicos. Mas a gente tem três treinamentos principais que são voltados para qualquer pessoa, qualquer praticante de, de alguma atividade, seja ela de lazer ou de trabalho, que é realizada no contexto de áreas remotas ou recursos limitados. Né? Então, é o que a gente chama de WFA, né, todos os termos dos treinamentos são em inglês, porque é, é um currículo que essencialmente veio de fora para o Brasil, né, então geralmente os termos são em inglês. E aí WFA significa Wilderness First Aid, que seria o treinamento básico. Depois vem o WAFA, que é Wilderness The Best First Aid. Algumas outras instituições têm algo, pode ter um nome diferente. É, e o WFR, que é Wilderness First Responder, que é um treinamento. É mais longo um Enquanto o básico tem Em média 2 a 2 dias e meio de duração O avançado pode ter 4 ou 5 dias de duração O WFR costuma ter 7 a 9 dias de duração
1: Tá E eu como entusiasta De, de, de atividade ao ar livre Como eu faço para escolher qual deles? Assim, o que diferencia? Um de 2 dias ele vai me entregar o quê? E o de 5 entrega o quê? E o de 8 entrega o quê?
0: É, na nossa visão, é, o, o, o treinamento que é recomendado para cada tipo de praticante tem mais a ver com o tipo de atividade que você pratica do que há quanto tempo você pratica. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que faz trilhas há 20 anos, mas, em geral, você gosta de fazer trilhas de curta duração. Dois, três dias, um fim de semana, né porque você é, não consegue por motivos pessoais ou profissionais, não consegue se afastar por muito tempo, então você gosta de fazer trilhas que são de dois a três dias de duração em lugares, portanto, que não são tão afastados assim. Então, eu recomendaria um curso básico, diria que um curso básico atende às suas necessidades. E aí, o curso básico ele é voltado para identificar problemas que são imediatos, muito sérios. né é, Então, por exemplo, uma pessoa caiu e por causa da forma como ela caiu, ela não está respirando. Então, eu preciso ajudá-la neste momento, porque se ela não respira, ela vai morrer. E ele ensina muito, é, a, a, ele foca muito em prevenção. Então, vamos falar que quando você estiver nessa trilha, você pode ter hipotermia, você pode ter um encontro com um animal peçonhento, você pode ter uma exposição ao, a raio. né? Então, para você entender, mesmo que brevemente, que essas coisas podem acontecer e evitar se colocar em situações de risco. Em um curso avançado, a gente recomenda para pessoas que já fazem atividades mais longas. Então, travessias de vários dias, quatro, cinco, sete, nove dias, é, mais em locais onde eu ainda teria acesso ao cuidado médico ou resgate dentro de algumas horas. Então, é, alguém que faria serrafina, por exemplo, não é que você tem sinal de celular, é, pode ser que leve algumas horas para o socorro chegar até você, porque a trilha ela é difícil e tem é, acesso limitado, né? Então, você vai aprender a identificar esses problemas imediatos, conseguir identificar algo que pode se desenvolver ao longo do tempo para poder observar por esse problema, e, por exemplo, uma hemorragia interna. Né? As pessoas caem, deixam a montanha rolando, lesionou algum órgão interno e essa hemorragia interna pode levar algumas horas para se desenvolver. Pode ser que fazendo uma avaliação inicial neste momento eu não consiga, ou melhor, pouco provavelmente você vai ser capaz de identificar essa hemorragia interna. Mas eu preciso continuar monitorando essa pessoa ao longo das próximas horas... e pode ser que ao longo dessas próximas horas eu comece a observar os sinais de que essa hemorragia interna está acontecendo. Então ele vai ajudar as pessoas a saberem cuidar de alguém monitorar essa pessoa por um período mais prolongado para identificar esses problemas que podem acontecer ao longo do tempo. E um WFR, ele é um curso voltado para quem é, lidera expedições ou para quem vai para lugares extremamente remotos. Né? Então, você vai fazer uma expedição no Nepal, você vai é, remar no Alasca, você vai fazer a travessia do gelo patagônico e agora pode ser que você não tenha nem recursos para pedir ajuda. Né? Então, esse curso vai te ensinar não só a Identificar os problemas imediatos, observar coisas que podem acontecer ao longo do tempo, mas especialmente tomar decisões muito importantes, muito críticas. Porque se eu não tenho como pedir ajuda, então, é, tem um acidente mais sério, então a gente vai ter que sair daqui com os próprios meios. Então agora a gente vai começar a falar também de utilização de marcas improvisadas, né, de é, tomada de decisões muito difíceis. Será que eu realmente vou fazer essa pessoa caminhar ou não? Ou... Quais seriam as medidas que eu tenho que tomar para poder ajudar melhor essa pessoa com os poucos recursos que eu tenho. E eu acho que, a partir, especialmente a partir do curso avançado, a gente discute tanto esse processo de o que eu faria, como tomar decisões, como melhor estar tá preparado para lidar com as situações, que isso ajuda muito você a se planejar em termos de logística que você vai montar para sua expedição, para ter os recursos que são necessários para lidar com as situações. O que não, não significa que você vai levar uma mochila cargueira é, com um kit de primeiros socorros, mas significa que talvez você é, pense em levar um recurso para comunicação, né, que você pense em levar algum alimento reserva, ou que você pense em levar um ou outro equipamento que não são tão pesados ou tão volumosos, mas que podem te ajudar a lidar melhor com situações a longo prazo.
1: Legal, essa sua fala, ela, ela, ela me traz a lembrança, o curso que eu fiz com você, eu fiz o WFR há oito anos atrás, Já faz um bom tempo, a gente se encontrou em 2015, foi no Parque Estadual Carlos Botelho e eu acho que essa foi uma das maiores lições que eu trouxe do, do treinamento, porque a gente sempre chega nesse curso de primeiro socorro, sempre numa, numa primeira, todo mundo chega curioso para querer montar um kit, saber o que, que vai carregar no kit e quando chega lá, se depara com a questão de que é, tudo é uma questão de planejamento. Né? Você pode, é possível você não se planejar para a roubada, mas prever a roubada. Né? E aí que está o grande segredo desse tema primeiros socorros. Né? Eu acho que primeiros socorros eles são muito mais uma decisão que a gente toma, né? no, uma decisão que a gente tomou previamente porque a gente imaginou determinado risco, e obviamente que após, né? depois que a merda aconteceu, você também já sabe como agir, né?
0: É, com certeza.
1: E na verdade, Edu,
0: eu acho que é, muitas vezes as pessoas ficam focadas nessa questão de ah, o que, que eu vou levar no kit? E muitas vezes as pessoas falam para mim, ah, o kit que você tem deve ser um kit gigantesco, porque você tem muito conhecimento. E na verdade eu acho que é muito o contrário, né? Quanto mais conhecimento a gente tem... Mas você percebe que para atingir um determinado objetivo, você precisa de menos recurso. Eu não preciso de uma tala industrializada para conseguir estabilizar um fêmur, por exemplo. Eu só preciso entender qual é o propósito final da, desta estabilização e sabendo como atingir esse objetivo, eu posso usar recursos que eu tenha no local para poder chegar no mesmo lugar. Né? Então, na verdade, eu acredito que quanto mais conhecimento a gente tem, menos recursos eu preciso ter, né? Porque a gente consegue utilizar outros materiais para atingir o mesmo objetivo. É claro que tem algumas coisas que são insubstituíveis, né? Luvas, uma máscara, é, algum tipo de medicamento, que o ideal é que as pessoas levem o próprio medicamento. Mas fora isso, eu acho que a maior parte das coisas que a gente carrega no kit com socorros, o que eu carrego no kit personal clothes, são substituíveis. Né? É claro que se eu estiver fazendo uma travessia no deserto, fica um pouco mais difícil. <risos> De, de construir uma tala de forma improvisada. Não que seja impossível, ficou um pouco mais difícil, né? E muitas das coisas que eu carrego hoje em dia, eu carrego por uma questão de facilidade, mas não tendo recurso, eu sei quais são outras coisas que eu posso utilizar para chegar no mesmo objetivo.
1: Tá. Eu acho que o, o ponto que eu, te, o que eu tenho para mim hoje, como é, no momento em que eu planejo a... a... As minhas é, expedições, né? vamos dizer, João, chamar de expedição, para usar o termo que todo mundo usa aí, né? Mas é, a, minha, a minha cargueira, como um todo, é um kit de primeiros socorros, né? Porque quando eu decidi que eu vou levar alimento para mais um dia, né? aquele alimento é primeiros socorros, ele faz parte do kit, né? Ele não é simplesmente é, comida, né? Para Para algum determinado momento, né? Já sobre essa questão do, do kit. A pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte, o seu kit de primeiros socorros inclui alguma ferramenta de tecnologia, como por exemplo um, um Spot ou um Garmin Rich? você tem algum equipamento desse que você considera fundamental e que faça parte do seu kit? Eu não, porque eu não acho que eles são fundamentais. Tá, e ele não é fundamental por quê? Qual, é, qual, qual a razão que você não dá esse, esse valor para esse equipamento?
0: Eu acho que sem dúvida são ferramentas muito importantes e que a gente gostaria de ter em várias situações, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma longa expedição. Fui para o Alasca, liderar uma expedição remando. A gente tinha um rastreador, é, que era um, simplesmente um localizador. Ele nem tinha capacidade de se comunicar, embora já existisse esse recurso na época. É, mas ele era só para avisar, assim, a instituição para qual eu estava trabalhando que aconteceu. A casa caiu, aconteceu uma emergência, né? É, então, assim, eu não considero esses equipamentos essenciais porque eu acho o seguinte, se a gente tem que fazer uma escolha entre gastar dinheiro para ter um serviço, né, que é, permite que eu me conique, sem dúvida nenhuma, permite que as pessoas saibam onde eu estou, e me capacitar, eu acho muito mais importante as pessoas se capacitarem. Porque, de novo, se você tem mais conhecimento, e você tem mais bagagem, você tem mais capacidade de evitar que problemas aconteçam. Né? Então, se as pessoas teriam que escolher eu vou gastar tantos reais por mês para ter uma assinatura de um serviço que pode me ajudar, então eu acho que é mais importante é, você se capacitar. Né? Se você estiver num lugar, de fato, extremamente remoto, sem dúvida nenhuma, é interessante ter essa ferramenta porque ela pode te ajudar a pedir socorro, as pessoas sabem onde te encontrar e tudo mais. Mas por que que essas ferramentas não são indispensáveis, na minha opinião? Porque elas são elas não são infalíveis, elas falham, né? Então, é, a instituição, uma das instituições para qual eu trabalho, como guia, a gente foi fazer expedições é, para a Amazônia, né, no Pico da Neblina. Então, eu abri o Pico da Neblina e a agência para qual eu trabalho é uma das agências que está ajudando o Zé Anomami a facilitar esse processo de receber turistas, porque o Zé Anomami não tem experiência com receber turistas. Então, o é, um dono da agência me contatou né, e falou, bom, o que que eu tenho que levar? Eu falei para ele, você tem que levar tudo. Você tem que levar o, o spot, você tem que levar o rádio VHF, você tem que levar o telefone satelital. E se você quer saber, nenhuma dessas ferramentas funcionou no meio da floresta amazônica. Então, assim... É, o que, que eu acho mais importante é a gente ter conhecimento para saber lidar com situações acima de qualquer coisa. E essas ferramentas, elas são interessantes de ter, sem dúvida nenhuma, mas são ferramentas. Né? Então, são coisas que a gente vai usar em determinados momentos. Mas eu acho que o conhecimento é algo que sim é indispensável.
1: Chu, qual é o papel da comunicação em situações de emergência em áreas remotas?
0: A comunicação, ela é, ela é muito importante e tem vários aspectos de comunicação, né? Que não é só a minha capacidade de comunicar com o mundo externo, né? A gente tem que ser capaz de se comunicar com as pessoas que estão conosco também. Acho que isso é, é algo que é muito importante, né? Então, algo que a gente discute muito nos nossos treinamentos, especialmente num contexto de grupo, quando eu tenho que mover alguém, construir uma tala, ter alguém que me ajuda do lado, né? a minha capacidade de expressar aquilo que eu preciso ou como a, a, aquele movimento vai acontecer é super importante, né? Então, eu acho que comunicação tem muitos aspectos. Como a gente é, lidera pessoas, pede ajuda, é, expressa aquilo que eu gostaria que acontecesse. Então, esse é um aspecto da comunicação e é uma habilidade que não é tão óbvia assim e é super importante que as pessoas tenham e é algo que a gente desenvolve especialmente nos cursos mais longos. Tá? e aí tem a capacidade de se comunicar com o mundo externo, que pode ser através de um celular que pode ser através de um é, rastreador como um spot, um enrich algo do gênero e isso tem que ter não adianta só eu ter um meio de me comunicar com o mundo externo, né? eu preciso ter alguém que vai receber essa comunicação do lado de fora seja algum amigo que eu já deixei avisado, seja alguém que eu contratei para ser o meu resgate, no sentido de a pessoa que vai me buscar no final da trilha, né, e aí eu preciso avisá-lo que eu não vou mais chegar lá do outro lado, né? que ele precisa me buscar no mesmo ponto onde ele me deixou, que ele precisa me buscar no ponto intermediário, ou que ele precisa trazer recursos para mim, que a gente vai ter que passar a noite aqui, agora precisa alguém vir trazer comida, água, um saco de dormir, para a gente poder passar a noite e então sair durante o dia seguinte, quando, é, com luminosidade, a, a, o contexto vai ser mais seguro, né? a remoção vai ser mais segura. E também eu preciso saber qual a melhor forma de me comunicar, porque em áreas remotas, a não ser que eu tenha um sinal muito bom de celular, se você tiver um, um telefone satelital ou se você tiver que usar o tecladinho lá do Spot, é, a comunicação ela não é muito fácil. Né? Então, eu preciso saber como expressar informações que são muito importantes de uma maneira muito concisa e objetiva, né? Porque eu não posso ligar para as pessoas e falar aconteceu um acidente, meu amigo caiu, e aí então... Não, eu preciso chegar direto ao ponto. Eu preciso dizer, estou em tal lugar, preciso de ajuda, né? E esse é o tipo de recurso que eu preciso. Eu vou sair daqui amanhã é, para você não se preocupar, né? Então, você tem que saber não só... É, Para quem você vai comunicar, mas o que comunicar é de uma forma clara. E é algo que, de novo, é um recurso que eu posso ou não ter, e de novo, isso vai fazer parte do seu planejamento, da sua expedição. né? Não estou dizendo que você não pode fazer uma travessia de gelo patagônico sem ter um spot, um telefone de satelital ou algo do gênero. Você pode, tanto que as pessoas fazem isso há muito tempo, sem necessariamente ter um meio de comunicação. Mas. É, a maneira como você se planeja para isso talvez seja diferente né, da maneira que eu me planejar se eu estiver contando com ajuda de fora e aí eu preciso saber como pedir ajuda também
1: legal chu é, como você equilibra a necessidade de tomar decisão rápida em situação de emergência com a necessidade de avaliar com cuidado a situação para tomar a melhor decisão possível é, normalmente numa situação como essa o que mais a gente tem é tempo né porque é, Dificilmente um, 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 um sopor vai chegar rápido. Como que, como que funciona essa mecânica?
0: Então, essa é uma questão muito interessante e tem a ver muito com neurociências, como o nosso cérebro programado. é programado. E, é, e é muito interessante por quê? Porque a gente tem é, duas formas, por assim dizer, de, de responder a uma situação. Né? Tem aquela que é aquela imediata, que a gente geralmente não pensa, e tem aquela que você falou que ela é mais racional, que você consegue respirar fundo e elaborar o que, que você vai decidir. E a primeira resposta, ela vem puramente de instinto. Tá? Esse é o processo evolutivo do ser humano. Então, a gente consegue, pela nossa experiência de vida, você vai coletando informações. É aquele sexto sentido, né? Você vai coletando informações sobre o que está acontecendo ao seu redor e quando acontece uma situação, você simplesmente reage porque realmente você não para para pensar porque não chegou na parte do cérebro que raciocina. Então você vai responder justamente porque o seu organismo está coletando informações e ele está preparado para tal ocorrer pela sua vida. Né? Então, é... para que a gente possa responder adequadamente, tem dois aspectos. Para que você possa responder adequadamente a resposta imediata, você precisa ter muita experiência nessa atividade específica que você está fazendo. Né? Porque todo mundo vai responder de uma forma imediata. Só que a resposta que você vai ter pode não ser a mais adequada para a situação. Então, ela só vai ser adequada para a situação quando você tem muita bagagem naquele ambiente, né? tem muita experiência, consegue coletar informações de uma forma muito eficaz, consegue comparar essas informações que estão entrando com informações que vieram de outras é, trilhas ou outras situações que você vivenciou no passado. E treino é algo que vai ajudar muito a te preparar para responder da melhor maneira nesse, nesse tipo de situação. Né? Então, quanto mais você treina, se expõe... Então, nos, nos cursos avançados, né, no AFR e no WFL, a gente faz muito simulado. E um dos papéis de do simulado é isso. Né? Você percebe que, ao longo do curso... Conforme você vai sendo exposto a situações, você já vai reconhecendo é, padrões, é, qual a melhor maneira de agir e tal. E, e a repetição é o que vai ajudar você a ter a melhor resposta. Se você não tem esse treinamento, essa intuição né, e essa experiência, então você precisa dar oportunidade para chegar na parte do cérebro que pensa. Então você não pode simplesmente reagir. Você tem que de fato parar, respirar fundo e dar oportunidade para essa informação que está entrando no seu cérebro chegar na parte do cérebro que, que vai refletir e vai analisar e utilizar, procurar nos arquivos ali no HD outras situações parecidas, algum curso, alguma coisa que você leu no passado e tudo mais. E de novo, se é o que existe no seu HD são informações que você viu nos filmes, né? são tranqueiras que você fica assistindo no YouTube e tal, a sua resposta também tende a não ser a mais adequada. Então, de todas as formas, a melhor maneira de reagir adequadamente a uma situação é se equipar com informação de qualidade. Né? E para que a gente possa responder de forma intuitiva, se for o caso, é... você precisa ter muita prática, muita experiência e repetição é algo super importante para o cérebro reter informação, né, então treinar com muita frequência, é, isso vale para tudo, né, por exemplo, eu sou uma das pessoas que começou a fazer pão na pandemia, né, na pandemia.
1: <risos>
0: e aí o que que você aprende? A primeira vez que você vai fazer pão, você não sabe se a massa está no ponto, se ela não está no ponto, né, quando que é a hora de colocar no forno, quando chegou no pico da fermentação e tal. Mas é a mesma coisa, né? Conforme você vai praticando fazer pães, vai chegar um momento em que você já consegue, mesmo sem um, um relógio, né? um termômetro. Se você tem, está trabalhando com condições que são variáveis, ou seja, não trabalha no ambiente climatizado, o ponto da fermentação vai acontecer mais rápido ou mais devagar por causa da temperatura. Então, é isso, experiência, né? Você já viu vários pães na sua vida antes e aí você vai saber identificar qual é aquele pão que está mais pronto para ir para o forno. Então é algo parecido nessa linha, né? E a prática, a repetição e, e sempre procurar se aprimorar naquilo que você está fazendo você as coisas que vão ajudar a gente a responder da melhor maneira possível.
1: Ótimo. Eu estou pensando em fazer um episódio sobre Levan e já sei quem eu vou chamar para conversar <risos> comigo aqui. <risos> bom, uh, chegamos ao fim do primeiro bloco vou fazer uma pausa rápida e daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre primeiros socorros, até já hora das dicas de coisas legais que eu tenho escutado, assistido ou lido ZYC 696, Rádio Inconfidência, FM 100,9, Belo Horizonte, Minas Gerais, a nossa. Vou começar com a dica da Rádio Inconfidência, a Brasileiríssima, emissora pública de Minas Gerais que conheci enquanto dava uma volta pela Serra do Cipó, no Réveillon de 2019-2020. Ela me traz memórias muito boas dessa viagem, Fiquei mais de 15 dias sintonizado nela e até hoje tenho o costume de ouvir. Em tempos em que estamos acostumados com algoritmos escolhendo coisas a gente, sintonizar uma rádio resgata aquela sensação de acompanhar um locutor e se surpreender como ainda qualquer plataforma está longe de trazer a melhor seleção de música. Para escutar, é só procurar na internet ou num aplicativo de rádio, mas de qualquer forma vou deixar o link nos créditos do episódio. Aproveito para mandar um abraço para dois grandes amigos dessa terra maravilhosa que é Minas. O primeiro vai para o dono do bordão que eu uso na vinda de abertura dos episódios, o Luciano Silveira, o Tafi Fuia. E o outro vai para o Chico Trekking, com quem já fiz várias trilhas e com quem aprendi muito sobre caminhar. Os dois são grandes amigos que as montanhas me deram. Abração para vocês! Isso aí que você está ouvindo, que se encaixa em algum lugar entre música e ruído, é um coro de vozes em transe, executado por centenas de homens e retratado no filme Baraka, de 1993, dirigido por Ron Frick. Baraka é um filme que leva o espectador para 23 países, em todos os continentes, retratando as melhores e piores partes da natureza humana, numa busca para que cada quadro consiga capturar a grande pulsação da humanidade nas atividades diárias. Você vai ver paisagens naturais, pessoas em oração, povos indígenas, destruição da natureza, vida urbana, pobreza, enfim, uma viagem na cultura universal. São várias as cenas do Brasil, mas você vai ter que reconhecer, porque intencionalmente o filme não aponta onde cada cena foi filmada, ou o significado do que está ocorrendo. Numa entrevista, o cineasta explicou, não é onde você está que é importante, mas sim o que está lá. Sem dúvida alguma, seria o filme que eu mandaria numa nave espacial para contar a história da Terra para algum extraterrestre. Tem no YouTube e vou deixar o link nos créditos do episódio também. Bom, voltamos. Lá, no, lá na introdução do programa, eu coloquei um cenário de... que, que vai se desdobrar em uma situação de primeiros socorros em áreas remotas. E a ideia de colocar ela no segundo bloco é porque a gente vai é, atuar nesta, nesta cena, nesta situação, pensando que é, a gente já tem na nossa bagagem um, um dos treinamentos de primeiros socorros que poderiam ajudar a gente a lidar com a cena. Chu, uh, vamos lá. Recapitulando rapidamente a cena aqui, a gente então está caminhando na Mantiqueira, terceiro dia da travessia de quatro dias, estamos lá, o meu amigo caiu, eu chego na cena e vejo, ele está lá ensanguentado, na verdade melhor, não eu, você chega e olha aquela cena, Como que assim, qual, a primeira, qual a primeira atitude a se tomar, como é que funciona?
0: Bom, a primeira atitude a, a se tomar é ter certeza que mais ninguém vai se machucar ou que ao nos aproximarmos do amigo a gente não derrubou uma pedra na cabeça dele, por exemplo, né? Então, conforme eu me aproximo, eu vou tentando analisar a situação, tentar identificar o que aconteceu, se ele caiu sozinho mesmo ou se foi uma serpente que apareceu no meio do caminho, ou se foi uma abelha que apareceu no meio do caminho, ele saiu correndo da abelha, e aí eu vou ser picada pela abelha primeiro, né? Então, a gente tem que olhar o contexto, e é importante, a gente costuma dizer, né, que o socorrista não sai correndo. <risos> Embora seja o primeiro instinto das pessoas, né? Ver alguém cair ensanguentado, eu estou 15, 20 metros de distância dele, eu vou querer me acelerar para chegar mais rápido, né? Sendo que nesse momento a gente tem que ter calma. Porque quando eu corro, eu não estou prestando tanta atenção no que está acontecendo, eu posso tropeçar e cair no caminho. E o que a gente mais precisa fazer nesse momento é observar o contexto para ter certeza que outras pessoas não vão se machucar, entender exatamente o que aconteceu e se isso oferece algum risco à minha pessoa. Depois que eu entendi o que aconteceu no contexto e ele simplesmente caiu sozinho e tudo mais, então, ao me aproximar, eu vou tentar não me impressionar com esse sangue que está na cabeça dele. Porque, embora seja algo que impressione muito, ele pode não ser o, 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 a lesão mais importante que ele tem agora. Né? Então, a gente tem uma prioridade, no termo de tratamento, quando a gente se aproxima dessa pessoa. Eu vou identificar que ele tem o um sangue na cabeça, que é algo importante, sim, é algo que eu preciso administrar. Mas eu quero saber se, quando ele caiu, ele também quebrou um braço dentro do anorak. E esse braço do Indonorak lesionou uma artéria muito mais importante e ele tem um sangramento mais importante lá dentro. Então eu vou ter que colocar minhas mãos dentro do Indonorak dele, fazer uma checagem no corpo, né, nas, procurando nas principais artérias, na perna também. Com luva, se... né? Com luva Pum. de preferência, isso eu não vai esquecer nunca mais. Não vou esquecer nunca.
1: Não vou Mas, esquecer assim, para explicar para a galera porque é, num determinado momento no treinamento, numa situação dessa, num dos simulados, eu me aproximei do paciente, coloquei a mão nele e, e a Samantha apareceu para mim e falou parabéns, você pegou hepatite. <risos>
0: <risos> Mas se for um amigo muito próximo, né, talvez eu não tenha essa preocupação. <risos> Mas com um estranho, eu eu provavelmente teria sem dúvida nenhuma, né? Então verificar se não tem mais alguma coisa importante, a gente fala que é avaliar questões que apresentam risco de vida imediata. Você né? tem um sangramento muito significativo, que a pessoa vai perder muito sangue muito rápido. De novo, não é o sangue na cabeça que me preocupa tanto agora, mas talvez uns, uma fratura no braço que lesionou a, uma artéria importante, aí sim. É, se ele está respirando, se, se é, o coração dele está funcionando adequadamente, mas se ele está segurando a perna, eu posso dizer que todas essas caixinhas foram checadas e uma outra preocupação é que eu vou ter é se ele pode ter lesionado a coluna dele, né? Porque, afinal de contas, se você pensa que alguém está descendo na Serra Fina com uma mochila cargueira, essa pessoa perde o equilíbrio, tropeça e cai, tem uma possibilidade até razoável de que ele tenha tido uma lesão de coluna é, ao cair. E por que, que eu gostaria de me preocupar com isso agora, né? Porque quando eu for dar continuidade na minha avaliação e olhar a perna, tirar a mochila dele, eu tenho que ter um certo cuidado, né? não não que eu precise segurar a cabeça dele e falar para ele não se mexer e prender ele no chão, né? pegar o outro amigo que está lá é, conosco e fazer com que ele estabilize e, e ele fique totalmente imóvel no chão, né?
1: não é esse o objetivo, mas... É, essa, Esse é o ponto que eu queria dar uma incrementada na nossa cena, o amigo que estava com a gente ali, a hora que ele viu o sangue, ele meio que desmaiou, ele tá ali do lado e ele, e ele caiu só por ele ver sangue. Como é que a gente faz quando tem dois, então, Samantha.
0: Ah, mas aí tudo bem. Se ele só desmaiou por causa do sangue, eu não preciso me preocupar com ele por hora. Então eu vou me preocupar <risos> com ele daqui a pouco. Eu preciso primeiro terminar de avaliar esse que caiu. É claro que eu só vou ter certeza que aquele que desmaiou... Não caiu de uma maneira que agora ele parou de respirar e tudo mais, né? Mas a chance dele ter um sangramento importante tendo caído porque estava de pé pouco é mais baixa né mas eu daria uma olhadinha assim só para ver que ele está respirando e que tá tudo certinho
1: é, eu trouxe isso justamente porque logo depois que eu fiz o, o, o curso com você eu me eu entrei numa 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 viagem né, numa expedição onde eu precisei utilizar todos os conhecimentos que eu aprendi no, no, no treinamento. E o principal deles, e que eu queria trazer para todo mundo escutar aqui, e que eu acho que é muito importante, é que assim sempre foi muito comentado lá que o público normalmente ele dá mais trabalho do que o próprio paciente. E nesse caso eu quis colocar esse elemento do amigo que meio que desmaiou aí, justamente para trazer essa, essa questão. Né? O público ele normalmente ele dá muito mais trabalho do que o próprio paciente, né? É, eu não diria que sempre, Edu, mas com certeza
0: é uma possibilidade. Então uma preocupação que a gente tem também... É, ter certeza que a gente vai conseguir cuidar das pessoas, né? Então, tirá-las de uma situação de risco, evitar que as pessoas fiquem em cima do paciente, né? Porque às vezes elas ficam impressionadas e aí é, aumenta o estresse da cena como um todo, né? Deixa a pessoa que se machucou também mais agitada, mais insegura, né? Então, a gente tem que é, tomar um certo cuidado em... Saber como lidar com essas outras pessoas que estão na cena também. E eu preciso me certificar que elas não vão se machucar e se tornar um problema. Né? Então, porque a pessoa fica desesperada, começa a andar num terreno instável e não percebe o que está acontecendo. Aí é, agora ela caiu, né? agora ela tem lesões. E tem algumas pessoas que, de fato, podem se tornar um problema no sentido de que, é, com... A, o estresse da situação, elas ficam muito agitadas, né? elas ficam muito abaladas emocionalmente, é o que a gente chama de uma reação de estresse, então, é, não que ela tenha um problema médico importante, mas lidar com uma pessoa que está tendo com uma reação de estresse e ficar muito agitada pode ser algo bastante desafiador também.
1: Legal, e mas bom, continuando então, voltando, só para não, não, não perder o fio da meada, então você vai fazer toda essa análise do paciente, essa análise da cena, e vamos, pra, obviamente que é uma, é uma simulação, a gente está né, ilustrando uma cena aqui só para poder é, é, prosseguir com o episódio, mas uh, partindo do princípio de que não era nada grave com, com esse paciente, né com relação a, ao sangramento específico na cabeça, mas era uma, talvez uma contusão, Grave na perna, mas não a ponto de ter quebrado. Quais são os próximos passos é, a serem tomados nessa, numa situação como essa?
0: Então, eu vou fazer uma avaliação bastante detalhada do paciente, né? Eu vou terminar minha avaliação, então eu vou olhar os detalhes, vou fazer um exame físico completo, vou conversar com ele e tal. E aí vou fazer uma avaliação mais detalhada dessa perna, para decidir principalmente se ele pode caminhar ou não, que é a nossa principal preocupação. Né? Porque agora estamos no meio da serra fina, final do dia não estamos no ponto de acampamento, pode ser que a gente tenha que ficar aqui onde a gente está, por ser o local mais seguro. É, então, a minha próxima preocupação é você consegue caminhar nessa perna que está lesionada ou não. E isso pode mudar muita coisa, né? Porque se ele tivesse quebrado a perna, por exemplo, é, a gente teria que ficar aqui, buscar ajuda e trazer mais pessoas para poder carregá-lo para fora da trilha. Mesmo que ele não tenha quebrado a perna, se eu não fizer uma avaliação adequada, eu posso ter pessoas que não quebram a perna, mas ainda assim ficam impossibilitadas de caminhar. Né? Então, por isso que fazer uma avaliação adequada é importante. E caso ele possa caminhar, existe uma diferença entre ele simplesmente ter batido a canela e doeu naquele momento, e ele pode continuar caminhando normalmente, e eu consigo caminhar com restrições porque aí isso vai dizer qual é a nossa capacidade de continuar a viagem, continuar na travessia, é, chegar no próximo ponto de acampamento, seja ele continuando para frente ou para trás, a gente vai ter que avaliar o que faz mais sentido nesse caso, né, se a gente vai realmente terminar a travessia ou se a gente vai abortar a travessia. Então, a gente vai ter que avaliar o que faz mais sentido continuar para frente ou para trás, ou mesmo se a gente vai ter que ficar aqui. Né? Então, todas essas coisas vão ter que ser decididas muito em função de uma melhor avaliação desta lesão e da capacidade dele de caminhar.
1: Muito bom. É interessante pensar num cenário como esse, nessas possibilidades que você colocou de entre seguir ou voltar. É de que para complementar aquela história do kit de primeiros socorros, é que nesse momento é, água vira kit de primeiros socorros, né? Vira, vira parte, parte integrante do kit, porque é, primeiro aqueles que costumam andar com água no limite é, saibam que estão abrindo mão de um recurso de socorro no, no caso venham até algum problema, né? Eu acho que esse é um, é um ponto muito importante para fazer com que as pessoas consigam enxergar é, é, essa questão do kit como uma forma muito mais ampla do que aquele kitzinho da farmácia ou que você tem em casa com um antisséptico, com um band-aid, com uma, né? Com, enfim, com flex, né? esparadrapo, <risos> aquilo o básico do básico, né?
0: Com certeza, e, e é o que eu digo, é como eu comentei antes, né, eu acho que o kit é algo que as pessoas acabam meio que se prendendo, né, como algo que vai ajudar a, a solucionar os problemas, mas como eu disse, eu acho que, é, da mesma maneira que você está fazendo essa analogia, né, que o kit, ele, ou elementos do kit, né, são algo, são coisas que é, não necessariamente cabem lá dentro fisicamente do estojinho, né, como a mochila ou até mesmo o isolante que você pode colocar no costado da mochila e pode usar para proteger alguém, separar essa pessoa do chão, né? Ou a vareta da mochila, a, a da estrutura da mochila que eu posso usar para fazer uma tala, né? É... Mas tem o lado de que a bagagem de conhecimento, né, ela extrapola a bolsinha e saber o que fazer e como utilizar os recursos e tudo mais é muito mais importante do que a bolsinha em si.
1: Bom, é, penso que podemos dar por encerrado a, a discussão desse caso, né? É, tudo que era importante comentar para que quem está ouvindo a gente e entendesse o tema de forma mais ampla foi feito, né? Então, Xu, agradeço demais pela sua participação, é sempre brilhante e certeira. Uh, espero poder contar com você em outras ocasiões, já que esse é o tipo de assunto sem fim, né? Obrigadão. Eu
0: que agradeço du, pelo convite, de novo um prazer estar aqui. Desejo muito sucesso para o Sobre Trilhas e, com certeza, gostaria muito de poder voltar e continuar essa conversa. Obrigada. Valeu. Veio. <risos>
1: Bem... E chegamos ao fim deste que foi o segundo episódio do Sobre Trilhas. Obrigado por seguir comigo até aqui. Na descrição do episódio e no site sobretrilhas.tur.br, tem material extra e todos os links mencionados durante o episódio. Tá tudo lá. Queria te pedir também para dar uma forcinha pro Sobre Trilhas, seguindo o programa no seu aplicativo de podcast preferido, compartilhando nas redes sociais e falando dele por aí. Se quiser falar comigo, repercutir o episódio, mandar história, qualquer coisa, pode mandar e-mail pro podcast@sobretrilhas.tur.br ou me marcar nas redes sociais @sobretrilhas em todas elas. O Sobre Trilhas é um projeto pessoal e a ideia é a cada 15 dias publicar um novo episódio. Está sendo um desafio muito legal e prazeroso, um pouco puxado, mas estou pegando o jeito. Aproveito para agradecer as pessoas que se envolveram com recomendações e dicas deste episódio, aos meus amigos Fabiano Zorzan, da Acústica Design, o Gustavo chela a Thaís de Albuquerque, o Márcio Ferrari e a Elisa Rodrigues. Obrigado e até breve. Tchau! atenção